0: Jest podcast Dietetyka Smyka Ja nazywam się Zuzanna Kłos Jestem dietetykiem dziecięcym Promotorem karmienia piersią Ale przede wszystkim jestem podwójną mamą I ten podcast kieruję do mam Które chcą zadbać o prawidłowe karmienie I żywienie dziecka Oraz zdrowy styl życia swojej rodziny Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu i skoro zdecydowałaś się odsłuchać właśnie ten odcinek, no to podejrzewam, że masz taką właśnie sytuację, że nadchodzi wieczór i zastanawiasz się jaka to będzie noc i czy twoje dziecko jest najedzone, czy będzie smacznie spało, a może będzie budziło się co godzinę i domagało karmienia. I zacytuję tutaj kilka takich wiadomości od mam, które napisały to na mojej grupie Przez Bruszek do Serca, do której oczywiście Cię zapraszam. Grupa jest na Facebooku, dostępna dla wszystkich rodziców. I na przykład Pani Joanna napisała tak. Drogie mamy, co podajecie swoim maluszkom do jedzenia przed snem? Mój 7 synek jest karmiony piersią plus zjada trzy dodatkowe posiłki w ciągu dnia. Od dłuższego czasu synek budzi się często w nocy i domaga się piersi. Czasem jest głodny, a czasem tylko pociąga. Ma duży apetyt i zjada naprawdę sporo, a jej pierś po tej uczcie nie odmówi. Z drugiej strony w okolicach trzeciego miesiąca przesypiał bez pobudek do piątej rano, pierś i później do siódmej. Może mleko było wtedy bardziej hmm, tłuste? Nie wiem jak to wytłumaczyć. Na co pani Katarzyna odpowiedziała jej tak... Ja nie pomogę, mój syn od 3 do 6 miesiąca przesypiał całe noce, odkąd zaczęłam rozszerzać mu dietę, budzi się w nocy kilka razy, teraz ma 11 miesięcy. Natomiast pani Monika napisała tak, ojej, mam podobnie, tylko jeszcze nie je tak dużych porcji, ale od kiedy zaczęliśmy rozszerzać dietę, to nagle w nocy źle śpi i co dwie godziny chce cycka. I faktycznie niektóre mamy mają takie przekonanie, że skoro dziecko budzi się w nocy po kilka razy albo nawet kilkanaście razy, bo też o takich przypadkach słyszałam, o takich dzieciach i takich mamach, no to na pewno jest głodne. I jasne, jest to jedna z opcji, natomiast uważam, że to jest takie błędne założenie i dzisiaj właśnie w tym odcinku, w tym podcaście chciałam Ci powiedzieć troszeczkę więcej na temat pobudek nocnych i tego... tego Takiego podejrzewania, że dziecko prawdopodobnie budzi się w nocy, bo jest głodne, albo że to wynika na przykład z rozszerzania diety. E, tak jak zauważyłaś wcześniej, w tych, e, w tych wypowiedziach mam jest informacja, że właśnie gdzieś tam dziecko ma 6-7 miesięcy, nawet 11 i kiedyś spało lepiej, a teraz po prostu się budzi i chce cycka albo chce pociąkać i tak dalej. I ja wiem, o co chodzi, ponieważ ja sama karmiłam moje dzieci ponad rok, każde. I pamiętam takie tygodnie, dni, kiedy naprawdę te pobudki były bardzo, bardzo nasilone, bardzo częste. I ja wtedy właśnie zaczęłam się interesować, z czego to wynika. Zaczęłam się interesować snem dziecka, ale też jakby powodem tych pobudek i... Stąd się później wzięły moje warsztaty Dobry Sen, a po chyba dwóch latach prowadzenia tych warsztatów na żywo w Szczecinie stworzyłam kurs online Dobry Sen Twojego Dziecka. Jeżeli w ogóle będziesz chciała się dowiedzieć troszeczkę więcej na temat snu dziecka i też posłuchać chociażby innych podcastów w tym temacie, to zapraszam Cię na dietetykasmyka.pl, łamane na sen myślnik dziecka. Taki jest link. A jeżeli nie, to jeżeli nie chcesz wpisywać ręcznie, to po prostu wejdź na Dietetyka Smyka i na pewno znajdziesz taką jakąś zakładkę albo guzik, cokolwiek, który Cię poprowadzi do tej mojej strefy snu dziecka. I teraz już nie przedłużając, chciałam Ci powiedzieć, że wiele mam jest w takim szoku, kiedy uświadamiają sobie, że ich dziecko budzi się wielokrotnie w nocy, na przykład po 8-10 razy, właśnie kiedy już zaczynają rozszerzać dietę albo kiedy nawet ta dieta jest bardzo dobrze rozszerzona, a wcześniej kiedy tylko i wyłącznie no, były karmione mlekiem te dzieci, czy to mlekiem mamy, czy mlekiem modyfikowanym, to potrafiły przespać na przykład 6 godzin ciurkiem albo nawet całą noc. I teraz Dlaczego w ogóle dzieci budzą się w nocy? Tu jest kilka oczywiście opcji. Pierwsza sprawa, no to po prostu wchodzą w fazę snu płytkiego. Po fazie snu głębokiego, która trwa u dzieci około godziny, dzieci przechodzą w fazę snu płytkiego. No i wtedy docierają do nich różne bodźce i to sprzyja wybudzaniom. Druga sprawa, no to ta właśnie oczywista, czyli po prostu mogą być głodne, ale do tego zaraz jeszcze przejdziemy, bardziej to omówię. Trzecia opcja, no to po prostu, kiedy chce im się pić, kiedy jest suchość w ustach i wtedy mm, możliwe, że właśnie to sprzyja wybudzeniem. Kolejna sprawa, kiedy na przykład jest im za gorąco, jest duszne powietrze i właśnie wysucha, wysycha ta śluzówka, e, śpią w zaciepłych piżamkach, za bardzo jakoś utulone, w czapeczkach też widziałam takie sytuacje, że dziecko powyżej roku spało w czapeczce, bo była tutaj takie było jakby to powiedzieć stres, strach o to, że przeziębi sobie uszy jak będzie otwarte okno, no ale to różne mamy, różne podejścia może być też za gorąco, bo na przykład śpi w grubych skarpetkach za ciepłym śpiworku, czy właśnie okryte jakoś kołdrą to już nie będę w to wnikała tylko po prostu chodzi mi o takie lekkie przegrzanie i dziecko się poci i też to może sprzyjać wybudzeniom. No kolejna sprawa, no to oczywiście odwrotność czyli jest im za zimno i tutaj czasami też sugeruję mamom, że właśnie nawet jeżeli chcą, żeby dzieci w ciągu dnia były na boso tak po prostu bawiły się na boso, chodziły i tak dalej po mieszkaniu, to na drzemkę czy na sen nocny, żeby właśnie im założyć jakieś ciepłe, nieuciskowe skarpetki. Kolejna sprawa no, to jest już no, temat rzeka, czyli ząbki, czyli bolące i swędzące dziąsła. I tutaj ja akurat jestem zdania, że kiedy to jest takie nasilone, i, i wiecie, że to trwa właśnie no, no takie jakby skokami idą te zęby one się wyżynają, dziecko by pogryzło wszystko łącznie ze stołem w jadalni to po prostu jakoś ulżyć i tutaj jakby no, ja mam takie podejście, że nawet uważam, że lepiej podać przeciwbólowy środek przez te parę dni takich najgorszych niż no, pff, w sensie skazywać dziecko na taki, taki naprawdę nieustający ból Kolejna sprawa i tutaj, tutaj chodzi o dzieci z refluksem, takim, czy to takim fizjologicznym refluksem, czy właśnie już taką nawet trochę chorobą refluksową, kiedy dziecko po prostu bardzo, bardzo mocno już ulewa, jakby ten, ten zwieracz jeszcze się nie domknął, zwieracz żołądkowo-przełykowy i dziecko, kiedy leży, no to mu się cofa wite, w, wypite mleko jakiś czas temu. I dlatego też, kiedy zgłaszają się do mnie na konsultacje mamy czy rodzice, po prostu dzieci, które mocno ulewają, które czy właśnie mają już ten refluks gdzieś tam zdiagnozowany, no to zawsze sugeruję zrobić wszystko, żeby dziecko jednak w nocy nie jadło. no Chyba, że jest jeszcze w takim wieku, kiedy powiedzmy, ma te parę miesięcy, kiedy no, bardziej wskazane są te karmienia nocne. Chodzi mi o to, że jednak dzieci, które jedzą w nocy, bardzo możliwe, że to im będzie przeszkadzało w spokojnym śnie, bo będzie po prostu się cofała ta treść do przełyku i będzie wybudzała. Kolejna sprawa to jest oczywiście mokra pieluszka, czy brudna pieluszka i tutaj znowu, jeżeli karmimy dziecko kilka razy w nocy, no to ta pieluszka częściej Nasiąka częściej dziecko robi siusiu w nocy i to też wybudza, czyli automatycznie ograniczając karmienia w nocy e, sprawiamy, że ta pieluszka nie jest e, tak często mokra, tak często do wymiany. Oczywiście dzieci też się budzą, ponieważ przeżywają skoki rozwojowe i tutaj no, nie jestem pediatrą, nie jestem a, może psychologiem dziecięcym, który zna się na tych skokach rozwojowych, ale wiecie dobrze o co chodzi, ja nie będę rozwijała tego tematu. Ale też to też chodzi o takie umiejętności, które dziecko na, nagle nabywa, czyli na przykład potrafi siadać, nagle nauczyło się siadać albo wstawać i w momencie przebudzenia od razu często jest tak, że dziecko na przykład siada na łóżku. Po prostu jakby taki automat albo właśnie wstaje na nogach mimo tego, że jest druga w nocy i to też no niestety pogarsza przesypianie nocy, utrudnia przesypianie nocy. Więc czasami tak bywa, że te skoki rozwojowe wpływają na sen nocny. No i oczywiście jeszcze muszę wspomnieć o tym, że czasami dzieci się przebudzają w nocy, kiedy są za bardzo przeboścowane w ciągu dnia. E, może miały też za mało snu, takiego porządnego, regenera regeneracyjnego w ciągu dnia, jakichś drzemek. E, poszły spać zbyt przemęczone i właśnie później są te przebudzenia nocne. I teraz powiedzmy, jakie są... E, Jakie są formy pomocy? Tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o ząbkowanie, no to ja akurat polecam przeciwbólowe, jakieś e, środki czy, czy żele takie do ząbków. Jeżeli to jest na przykład ból brzuszka, no to warto się zastanowić nad jedzeniem, które dziecku się podaje przed snem albo w ogóle powiedzmy w drugiej połowie dnia. Wiadomo, masaż brzuszka pomaga, żeby faktycznie, żeby no jakby przed nocą przeszedł ten ból brzucha, no to trzeba zadbać o te posiłki i, i to, co dziecko też pije wieczorami. Jeżeli za gorąco czy za zimno i z tego powodu była ta pobudka, no to warto tutaj po prostu zastanowić się nad tym i tak dobrać ubranie do temperatury otoczenia, pomieszczenia, żeby no, zminimalizować ten problem. Kolejna sprawa, dziecko się budzi np. przez wypadający smoczek i tutaj warto jest no, próbować oduczyć dziecko od smoczka. Kolejna sprawa, jeżeli mm, dziecko jest przyzwyczajone do zasypiania przy karmieniu, no to uważam, że warto podejmować próby, niemalże w nieskończoność, tak to powiem, w nauce samodzielnego zasypiania. Jeżeli oczywiście chcemy tego, jeżeli jakby to już zaczyna Ci przeszkadzać, że dziecko zasypia tylko i wyłącznie przy karmieniu piersią, zwłaszcza przy karmieniu piersią, ale, albo też, że po prostu musisz kilka razy w nocy robić mu butelkę z mlekiem, no to ja uważam, że przynajmniej po pierwszym roku warto próbować, żeby dziecko zasypiało bez mleka, bez karmienia. Jeżeli to chodzi o brudną pieluszkę, no to po prostu polecam wybierać jak najbardziej chłonne pieluszki i one też będą sprzyjały właśnie temu uczuciu komfortu i minimalizowały przebudzenia. Jeżeli chodzi o skoki rozwojowe, no to powiem krótko, po prostu trzeba to przeczekać. Oczywiście być z dzieckiem, uspokajać, jakby pomagać mu, ale no, na to nie ma rady, po prostu skok musi sobie przejść. Jeżeli dziecko właśnie ulewa czy cofa mu się jedzenie no to na pewno po każdym karmieniu warto dziecko spionizować przez około 5-10 minut tak na pewno, żeby to jedzenie jednak poleciało w dół. I um, też w czasie karmienia już warto układać dziecko w pozycji półleżącej. Na przykład nie karmić totalnie na leżąco. Jeżeli tutaj chociażby chodzi o karmienie piersią, chociaż też widziałam karmienie z butelki, gdzie dziecko po prostu całkowicie płasko leżało. No to ja polecam jednak ustawiać dziecko wtedy w pozycji półleżącej. No i od, oczywiście dostosować porcję jedzenia do wieku dziecka. No, w przypadku karmienia piersią to ciężko jest dostosować tą porcję jedzenia. Tutaj bardziej chodzi mi o dzieci karmione butelką, żeby po prostu nie wlewać na przykład nawet maksymalnej porcji, którą zaleca producent, żeby tylko taką ilość podawać, po której zauważysz, że Twoje dziecko nie ulewa. No i jeżeli to chodzi o uczucie głodu, o tym, co wcześniej powiedziałam, że będę, będę ten, rozwijasz ten temat, to jeżeli chodzi, jeżeli uważasz, że Twoje dziecko budzi się przez to, że po prostu jest głodne, no to Zadbaj na pewno o to, żeby dziecko jadło około 5 do 6 pociłków w ciągu dnia. W tym oczywiście mam na myśli mleko modyfikowane. Ono może być po posiłku albo może być jakby do posiłku, jako jeżeli dziecko pije już to mleko na przykład z kubeczka, to może na przykład popijać kolację czy śniadanie. To nie chodzi mi o to, że musi być zawsze jakby butelka mleka po posiłku czy tam pierś. Natomiast jeżeli dziecko skończy 8 miesięcy, to na pewno polecam żeby zadbała o naprawdę sycące, porządne kolacje. I też jest taki rozdział w moim, znaczy rozdział, tak, taka część w moim kursie Dobry sen Twojego dziecka, gdzie właśnie omawiam, co warto po podawać w ogóle w drugiej połowie dnia i co podawać dziecku na kolację, co wpływa na, na spokojny sen, jednym słowem. No i jeżeli to jest oczywiście pragnienie, że dziecko budzi się, ponieważ chce mu się pić, no to jednak ja polecam, żeby po, po pierwszych sześciu miesiącach w drugim półroczu, o tak chciałam powiedzieć, w drugim półroczu najpierw proponować dziecku wodę do popicia. Może już się tutaj powtórzę po raz kolejny, bo już chyba w wielu podcastach czy, czy na różnych live'ach to mówiłam, żeby też spróbować podawać dziecku wodę letnią, ponieważ woda taka o temperaturze pokojowej, taki łyczek wody w środku nocy nawet może bardziej dziecko rozbudzić. Także spróbuj po prostu podawać wodę letnią. Na pewno natomiast nie warto przekarmiać maluszka, czyli w momencie, kiedy tylko się obudzi, od razu proponować mu mleko albo proponować mu pierś. I teraz tak, jeżeli faktycznie Twoje dziecko płacze z powodu głodu lub pragnienia, no to wiadomo, że samo pocieszanie nie wystarczy, ale warto też spróbować uspokoić je inaczej, a nie od razu proponować pierś. Czasami może pomóc wsparcie ze strony taty albo jakiejś innej bardzo bliskiej osoby, która będzie w stanie uspokoić dziecko, ale też będzie musiała użyć po prostu do tego innych metod, żeby pomóc mu zasnąć. I napisał też o tym William Sears w Księdze Rodzicielstwa Bliskości. Nie wiem czy czytałaś, jeżeli nie to ja polecam tą książkę serdecznie. I teraz decyduję właśnie Williama. Nie pozbawiaj swojego męża jego udziału w nocnej opiece i niech Twoje dziecko nie oczekuje, że zawsze będzie pocieszane za pomocą karmienia. Początkowo dzieci mogą protestować przeciwko zastąpieniu mamy przez tatę, pamiętajcie jednak, że płacz i marudzenie w ramionach kochającej osoby to nie to samo co wypłakiwanie się. To właśnie napisał William Sears i to jest na stronie 122. Przynajmniej książki, którą ja dostałam, może są jakieś inne wydania, ale to tak czy siak będzie pewnie gdzieś e, w, tych, w, w tej okolicy, tak? strona 122. No i teraz dochodzimy w pewnym sensie do sedna sprawy, ponieważ chciałam Ci powiedzieć, jak to jest w ogóle z tym uczuciem głodu, sytości, szczególnie w nocy. Pierwsza sprawa, że glukoza, czyli taki cukier prosty jest najlepszym źródłem energii. Pewnie to wiesz, ale wolę tak jakby zacząć od, od podstaw. I po każdym posiłku Twojego dziecka w czasie trawienia część cukru prostego, czyli właśnie tej glukozy, trafia z krwią do komórek obwodowych w całym ciele, a część jest magazynowana w wątrobie i w mięśniach w formie glikogenu. I można by tak powiedzieć, że glikogen to jest taki cukier na czarną godzinę, żeby tak obrazowo, żebyś to sobie mogła powiedzmy wyobrazić, o co chodzi z tym glikogenem. Natomiast wątroba działa jak taki magazyn cukru i pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru prostego właśnie glukozy we krwi i ma to miejsce przez całą dobę. I w zależności od potrzeb organizmu wątroba growadzi albo uwalnia właśnie tą glukozę. I teraz w nocy i tak samo pomiędzy posiłkami, kiedy są dłuższe przerwy, poziom cukru no, po prostu spada. To jest taki naturalny spadek. Natomiast mózg, czy Twój, czy dziecka, potrzebuje tego cukru prostego, tej glukozy, e, no, do, do takiej ciągłej pracy, tak to określę, i oczywiście e, także w nocy, przez całą dobę. Chciałam Ci powiedzieć o takiej bardzo niesamowitej, ewolucyjnej mm, zdolności, powiedzmy, którą mamy, to znaczy w momencie, kiedy są dłuższe przerwy pomiędzy posiłkami albo właśnie przerwa nocna, a kiedyś to w ogóle dochodziło do różnych klęsk, głodu, e, że po prostu no, nasz organizm, żebyśmy przetrwali, nauczył się regulować poziom cukru we krwi. Czyli też korzystać właśnie ze zmagazynowanego cukru, czy tak samo korzystać z tkanki tłuszczowej w momencie, kiedy na przykład nie je przez parę dni. No oczywiście. Obecnie takie coś się nie zdarza, chyba, że ktoś przechodzi świadomie na głodówkę, albo jakieś naprawdę sytuacje są bardzo, bardzo wyjątkowe. Natomiast ogólnie mamy cały czas stały dopływ, dopływ jedzenia, tak? codziennie pa, parę razy albo nawet razy. Ale te właśnie funkcje są regulowane, czyli te, te, ten poziom cukru we krwi jest regulowany poprzez hormony trzustkowe, trzustki. Insulinę oraz glukagon. I glukagon jest wydzielany właśnie głównie w nocy i pomiędzy posiłkami, jeżeli są takie dłuższe przerwy i on sygnalizuje wątrobie, że ma uwolnić um, glukozę, czyli ten cukier prosty właśnie ze zmagazynowanego glikogenu. Oprócz tego w tym uwalnianiu cukru do krwi biorą udział hormony i to jest hormon hormony stresu, adrenalina, kortyzol, ale także hormon wzrostu, który jest wydzielany w największej ilości w nocy. I co więcej, największe ilości tych hormonów wydzielają się pomiędzy trzecią a ósmą rano. I wyobraź sobie, że fizjologzy twierdzą, że po szóstym miesiącu dziecko potrafi już regulować poziom cukru we krwi, co oznacza, że duże niemowlę albo już małe dziecko, powiedzmy po pierwszym roku w czasie przebudzenia może wcale nie czuć tego głodu. I większość pobudek, Właśnie już w tych kolejnych miesiącach, po szóstym miesiącu czy, czy po roczku jest tak naprawdę efektem kojarzenia przez dziecko niektórych elementów z poczuciem bezpieczeństwa w czasie zasypiania. Jeżeli Twoje dziecko zasypia w Twoich ramionach, to po przebudzeniu w nocy, no po prostu będzie płaczem dawało znać, że szuka Twoich ramion. I to samo dotyczy chociażby właśnie karmienia piersią, czy tak samo lulania. Jeżeli dziecko z czymś to sobie skojarzyło, że zasypia się chociażby właśnie będąc lulanym, a już takie rzeczy kojarzy właśnie, e, im starsze tym bardziej to kojarzy, no to po prostu będzie domagało się tego, będzie mu tego brakowało. I co w takim razie możesz zrobić, aby mieć pewność, że pobudka raczej nie jest z głodu, bo ja rozumiem, że jeżeli nie będziesz miała tej pewności, że dziecko na pewno nie jest głodne, to też trudniej Ci będzie no, po prostu nie podać mu piersi czy butelki. No musisz mieć tą pewność, tak jak ja mam pewność, że moje duże już dzieci, no wiadomo, że jak się przebudzą, to to nie chodzi o głód, więc ja nawet nie myślę o tym, żeby na przykład dać im coś im do jedzenia w nocy. No z maluchami jest tak, że jednak wiele mam myśli, że aha obudziło się, jest głodne eee, I to jest normalne, no bo przecież w pierwszych miesiącach życia faktycznie tak to działało. Natomiast też bardzo wiele mam mi to zgłasza, że w tych kolejnych miesiącach dziecko ma powiedzmy 10 miesięcy, to nawet jeżeli nakarmią mlekiem i normalnie to by dziecko usnęło, tak jak x miesięcy wcześniej, to Wypiło to mleko, jest druga w nocy, dziecko ma 10 miesięcy, a ono zaczyna wariować, hasać i w ogóle, i jest pełne energii, i w ogóle to mleko go nie uśpiło, czyli to też jakby nie jest ta opcja. Albo więcej, mama nawet proponuje pierś, czy nawet butelkę, a dziecko odrzuca. I też tak może być. I teraz, tak jak mówiłam wcześniej, przede wszystkim musisz zadbać o pełnowartościowe, regularne posiłki w ciągu dnia. To mogą być 4, 5, 6 posiłków, no raczej 6, a nie 10, jeżeli już zwiększasz ilość. E, natomiast regularne, co mniej więcej 2-3 godziny i takie sycące, które zawierają i białko, i dobry tłuszcz, i dobre węglowodane, to to się po prostu musi znaleźć praktycznie w każdym posiłku. Druga sprawa, tak jak mówiłam już wcześniej, podaj sycącą kolację. I też polecam, że jeżeli karmisz piersią, czy podajesz dziecku mleko modyfikowane, to żeby to zrobić, podać mniej więcej godzinę przed Zaśnięciem. To też chodzi o tą brudną pieluszkę, że dziecko w ciągu tej godziny od nakarmienia prawdopodobnie zrobi siusiu przed zaśnięciem. Chodzi mi tylko o to, żeby starać się w tych już kolejnych miesiącach, bliżej pierwszego roku, usypiać dziecko inaczej. Nie usypiać od razu mlekiem, żeby to nie było standardem. To naprawdę nie jest potrzebne, a najczęściej jeszcze sprzyja, że dziecko zapamiętuje ten wzorzec zasypiania i przez to nie może Potem, jak się przebudzi, spokojnie zasnąć, bo połączyło sobie to, że ma coś w buzi, żeby w ogóle zasnąć. Czyli jeżeli nie będzie miało niczego w buzi i będzie w takich samych warunkach, czyli na przykład obudziło się w łóżeczku i zasypiało samo w łóżeczku, to będzie się czuło komfortowo. I mówię to tylko po to. Oczywiście jeżeli planujesz w kolejnych latach nawet, żeby spać z dzieckiem, no to nie ma problemu, to też możesz oczywiście uczyć samodzielnego zasypiania. Natomiast dzisiejszy podcast jest ogólnie o tym, żeby nie myśleć, że każde karmienie, że każde przebudzenie oznacza potrzebę nakarmienia dziecka i że jakby to jest jedynym, jedyną opcją, jedynym wyjściem, jeżeli twoje dziecko budzi się po 3, 5, 8, 10 razy w ciągu nocy. I też chodzi mi o to, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że czekasz z tym ostatnim na przykład karmieniem do godziny 20, czy dziewiętnastej, bo wtedy dziecko zasypia i Ty dosłownie już masz odłożyć dziecko do łóżeczka, znaczy w sensie już ty jest ta pora spania i wtedy dopiero jest ta pierś i dziecko jest już tak zmęczone, że usypia przy tej piersi nawet porządnie się nie najadając, po prostu tylko dostaje pierś czy dostaje butelkę, chwilę pociąga, jak to mówią mamy i odlatuje przy tej piersi. To nie o to chodzi w efektywnym karmieniu, w takim świadomym karmieniu piersią, do którego bardzo zachęcam po szóstym miesiącu. A jeżeli jeszcze nie pobrałaś yy, moich pięciu kroków, pięciu wskazówek dotyczących Mindful Eating, czyli świadomego jedzenia dla maluszków, to zachęcam Cię, żebyś weszła też na języka Smyka i tam na pewno znajdziesz taką zakładkę właśnie o Mindful Eating. I polecam, tak jak już właśnie wcześniej o tym też mówił William Sears w tym cytacie, że jeżeli Twoje dziecko obudzi się w nocy, to po prostu spróbuj najpierw uspokoić je w jakiś inny sposób, podać łyka wody, przytulić, pogłaskać, a dopiero jeżeli po tych paru minutach albo na przykład po 10 minutach takiego innego uspokojenia, no nadal dziecko nie zasypia i Ty już nie masz pomysłu, no to wtedy powiedzmy podać właśnie pierś, czy zaproponować butelkę mleka, ale żeby to nie było takim pierwszym Twoim wyborem. Jeszcze raz podkreślam, zapraszam na na stronę dietetykasmyka.pl do zakładki Sen Dziecka. Po drugie zapraszam też do subskrybowania tego podcastu. Po trzecie zapraszam na grupę Przez Brzuszek do Serca. I ponieważ dopiero trochę tak rozwijam moje konto na Instagramie, a tam coraz chętniej przebywam, to także zapraszam Cię na Instagram. Jak wpiszesz w wyszukiwarkę Dietetyka Smyka na Instagramie, to na pewno Ci się wyświetli mój profil. Zachęcam Cię, żeby tam właśnie dołączyć do mnie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. I jeszcze miałam coś powiedzieć, że jeżeli masz ochotę, żebym odpowiedziała na Twoje konkretne pytanie, to możesz je zadać, wchodząc do zakładki podcasty na stronie Dietetyka Smyka. Przepraszam, podcast, zakładka jest podcast. I tam jest taki magiczny guzik, jak klikniesz, to przechodzisz do formularza i możesz zadać mi pytanie, na które ja odpowiem właśnie w formie takiego odcinka. Będzie fajnie, jeżeli się podpiszesz, dopiszesz chociaż swoje imię. To wtedy tak mogę bardziej personalnie też odpowiadać na Twoje pytanie w takim odcinku podcastu. Mam nadzieję, że skorzystasz z takiej opcji. A jeżeli chcesz więcej wskazówek, i chcesz w ogóle nauczyć dziecko samodzielnego zasypiania, właśnie bez piersi, bez lulania to zachęcam Cię, abyś zapoznała się z moim kursem online Dobry sen Twojego dziecka, gdzie faktycznie znajdziesz po prostu od A do Z takie informacje, które pomagają po pierwsze unormować dobę dziecka, te wszystkie jego aktywności, sen, drzemki, wyjścia chociażby na spacer. Zadbasz o dobre posiłki. Są tam harmonogramy dnia dziecka, które mają trzy drzemki, dwie drzemki, jedną drzemkę. Jest o tak zwanych gadżetach, czyli co ułatwia, co utrudnia też zasypianie. Albo ty myślisz, że to może ułatwiać dziecku zasypianie, a tak naprawdę po którymś miesiącu to tylko będzie utrudniało zasypianie. Znajdziesz tam metody, tak? Metody, które dla mnie są po prostu jakby zgodne ze mną. To znaczy takie, które nie prowadzą do wypłakiwania się dziecka, czego jestem wielką przeciwniczką. Sama kiedyś, no nie powiem, że próbowałam... Czytałam o takich metodach i nawet zastanawiałam się, że może je wprowadzić, natomiast ja ich nie wytrzymałam, tak to określę, i nie wyobrażam sobie, żeby zostawić dziecko na przykład na pół godziny, żeby sobie popłakało i pewnie wtedy zaśnie z tego płaczu. Jeżeli tobie to także nie pasuje i to nie jest zgodne z twoimi wartościami i z takim podejściem w ogóle do macierzyństwa, no to. Zapoznaj się z tym kursem, jeżeli będziesz miała jakieś pytania, to dapisz do mnie, zobacz opinie mam, które już z niego skorzystały. Do kursu jest też grupa dodana, grupa zamknięta na Facebooku i, i kupując kurs dostajesz link do tej grupy i zaproszenie. I tam też możesz wymieniać się z innymi mamami swoimi doświadczeniami a propos nie, dziecka, pytać mnie, pytać inne mamy jak sobie radzą, jak sobie poradziły w danej sytuacji. Jest tam już wiele, wiele mam. Ponieważ zaczęło się wszystko, zaczęła się ta grupa, jakby tworzyć w momencie, kiedy jeszcze prowadziłam warsztaty stacjonarne w Szczecinie. Także są tam już mamy, które przeszły to, co ty teraz przechodzisz, i mogą ci potwierdzić, że faktycznie to jest możliwe. A jeżeli ty będziesz lepiej wyspana, no to, to też będzie wpływało pozytywnie na twoją, nawet takie podejście do, do dziecka, taką cierpliwość. Nie będziesz czuła się przemęczona tym, że znowu musisz wstać, bo któryś tam raz w nocy, żeby właśnie no, uśpić dziecko przy tej piersi chociażby, bo inaczej nie zaśnie i lepiej już to, niż teraz coś próbować. Jesteś w stanie to zmienić? jeszcze Cię odsyłam do odcinków podcastu, e, które mówią właśnie o śnie dziecka. I to jest drugi odcinek podcastu, czyli wywiad z mamą-terapeutką Dobry sen zaczyna się od mamy. Pod tytuł był Odnajdź sobie spokój i siłę. Kolejny odcinek na temat y, spania to jest odcinek numer 9 i to jest fragment z tego kursu, o którym mówię, dobry syn Twojego dziecka. Zapraszam, zachęcam i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Dziękuję, że zostałaś do końca. Dziękuję Ci za wysłuchanie mojego podcastu. Wszystkie linki oraz materiały, o których była mowa, znajdziesz w opisie tego odcinka na mojej stronie www.dietetykasmyka.pl już teraz wejdź na moją stronę, przejrzyj bloga, przepisy oraz inne podcasty. Zachęcam Cię także do zasubskrybowania mojego podcastu w jednej z bezpłatnych aplikacji, np. Spotify, iTunes, podcasty Google, dodania pozytywnej opinii oraz słuchania kolejnych odcinków. Cześć!